بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فنواصل أيها الإخوة تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا وقد قال الله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب عسى أن نفوز ببشرى نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم حيث قال وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده نسأل الله تعالى الكريم من فضله الإخوة معنا في هذه الحلقة سورة الليل وتأملوا في ترابط سور القرآن الكريم سورة الشمس أقسم الله تعالى فيها على حقيقة عظيمة يحثنا على تزكية نفوسنا قال الله تعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها فتأتي سورة الليل أيضا يقسم الله تعالى فيها على حقيقة كبرى يبين الله تعالى تفاوت الناس في تزكية نفوسهم يبين تفاوت الناس في سعيهم وجزائهم على هذا السعي عند الله تعالى يقسم الله تعالى على هذه الحقيقة فيقول إن سعيكم لشتى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسن وبهذا تزكى نفس الإنسان فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وهذا فيه تأثيم النفس وتدسية النفس كما قال الله تعالى وقد خاب من دساها وذكر الله تعالى جزاء من زكى نفسه وأعطى واتقى وصدق بالحسنى وجزاء من دس نفسه بالآثام وبخل واستغنى وكذب بالحسنى في هذه السورة قال فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى يزكي نفسه لما ينفق ماله في سبيل الله إلى آخر السورة في هذا وأيضا مناسبة أخرى بين السورتين ترون في سورة الشمس الله تعالى قرر عقيدة الإيمان بالقدر تقريرا واضحا عظيما قال فألهمها فجورها وتقواها قال ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها ثم قال قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها وكذلك ترى الإيمان بالقضاء والقدر مفصلا في سورة الليل كما قال الله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسن الذي يعمل ويفعل الأسباب بطاعة الله بذكر الله فهذا ييسر لليسرى قال فسنيسره لليسرى ويلهمه الله تعالى التقوى والعكس وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى هذه بعض المناسبات بين السورتين تعالوا نتأمل الإخوة بعض المعاني في هذه السورة سورة الليل يقول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى هذه السورة الله تعالى يفتتحها بهذا القسم البديع يقسم الله تعالى بآية الليل والليل إذا يغشى يغطي 
ظلامه الأرض وما عليها والليل إذا يغشى بظلامه والنهار إذا تجلى يأتي بعد الليل النهار يتجلى بنوره وضيائه الليل والنهار آيتان من آيات الله تعالى لكن يا ترى هل هذه الآيات أصبحت أمورا مألوفة في حياتنا هكذا نرى الليل والنهار الليل والنهار ولا نتفكر ولا نتذكر أو أنها بالفعل آيات حية في قلوبنا المسلم الإخوة يعيش هذا الكون يتفكر في آيات الله تعالى يا ترى أخي المسلم أختي المسلمة هل في يوم من الأيام لما رأيت النهار ونور الشمس حمدت الله تعالى على هذه النعمة مثلا أو لما رأيت الليل والسكون الذي فيه وأنت تنام حمدت الله تعالى على هذه النعمة المسلم عليه أن يحرك طلبه مع نعم الله تعالى ومع هذه الآيات الكونية قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يقلب الله الليل والنهار تقليب الليل والنهار هذا يدل على قدرة الله تعالى وأنه المتصرف في كونه كما يشاء إن في ذلك لعبرة لؤل الأبصار فالمسلم عليه أن يعيش مع هذه النعم والآيات بقلب حي والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وهذا يعني الليل والنهار هما زمان السعي للإنسان الإنسان يسعى في هذه الدنيا ويعمل في الليل والنهار كما قال الله تعالى والذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا ثم انتقل الله تعالى إلى الساعي نفسه الساعي الذي يسعى في الليل والنهار وهو أنت أيها الإنسان فأقسم الله تعالى بهذه يشير إلى هذه الآية الباهرة أيضا يقسم الله تعالى فيقول وما خلق الذكر والأنثى يعني الذي خلق الذكر والأنثى الله تعالى يقسم بنفسه وبأنه خالق الذكر والأنثى ففي هذا إشارة إلى أن آية خلق الذكر والأنثى آية بديعة من آيات الله تعالى كما قال الله تعالى ومن كل شيء خلقنا زوجين ذكر أنثى لعلكم تذكرون انظر إلى المخلوقات الإنسان الحيوانات النباتات الحشرات بل حتى الخلايا الدقيقة بل حتى يعني ذرات الجمادات فيها سالب وموجب سبحان الله ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون فالله تعالى هو الواحد الأحد الفرد الصمت وكل مخلوق له مثيل له زوج يحتاج إليه تأمل في خلق الله تعالى للذكر والأنثى تأمل كيف يختلفان في صفاتهما في طباعهما في وظائفهما تأمل كيف يتكاثران لما خلق الله تعالى الخلق الذكر والأنثى بهذه الصورة حتى يعني يستمر النسل ويتكاثران الذكر والأنثى في كل عالم في كل مخلوق في, في الإنسان وفي الحيوان وفي النبات بطرق لا تحصب طرق عجيبة طرق التكاثر في الحيوانات والخلايا وغير ذلك فهذه آية باهرة من آيات الله وما خلق الذكر والأنثى وأيضا هنا وقفة مع هذه الآية وما خلق الذكر والأنثى وقفة لطيفة تأملوا الإخوة الله تعالى 
قرن بين خلقه للذكر والأنثى وبين ماذا الليل والنهار انظر إلى التفاوت بين الذكر والأنثى وانظر إلى التفاوت بين الليل المظلم الأسود والنهار المتجلي المنير وكذلك الله تعالى أقسم بهذا حتى يقرر هذه الحقيقة إن سعيكم لشتى يقرر اختلاف الناس في سعيهم وأعمالهم فالذي يتأمل في هذا القسم وما خلق الذكر والأنثى هل يقول بعد ذلك وينادي بالمساواة بين الرجل والمرأة والله تعالى يقسم هذا القسم البديع بهذا القسم وما خلق الذكر والأنثى ويقرنه بالليل والنهار المختلفين بل يجعل هذه الحقيقة وما خلق الذكر والأنثى والاختلاف بين الذكر والأنثى دليلا وعلامة على اختلاف أيضا سعي الناس كما أن الذكر والأنثى يختلفان فكذلك سعي الناس يختلف اختلافا شديدا وكما قال الله تعالى وليس الذكر كالأنثى فهنا يقف المسلم مع هذا القسم ويستفيد هذه الفائدة اللطيفة كيف ينادي بعض الناس بعد ذلك بالمساواة بين الرجل والمرأة الله تعالى هو الذي خلق الرجل وخلق المرأة وقد قال الله تعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير خص الرجل ببعض الوظائف التي لا تشاركه المرأة فيها خصه بالنبوة بالولاية العامة بالقضاء بالإمامة بالجهات في سبيل الله يعني الطلاق بالقوامة وأيضا بالشهادة في بعض أحكامها وخص المرأة أيضا بأمور معينة بوظائف معينة بل الإسلام كلف المرأة بأعظم أمانة وأعظم وظيفة في مجتمعها صانها وحفظها ورضي لها أن تنشئ المجتمع من خلال تنشئة الأجيال المؤمنة في بيتها هذه أعظم وظيفة للمرأة وأعظم واجب على المرأة والله لو انصلح النساء وربينا أولادهن على التقوى والقرآن والسنة لنصلح المجتمع لا نقول المرأة نصف المجتمع لا المرأة صانعة المجتمع مربية الأجيال من أخرج لنا الأئمة أم الإمام مالك أم الإمام مالك رحمه الله ماذا كانت تفعل كانت توقظ ابنها قبل صلاة الفجر وتلبسه لباس العلماء إماما وحلة وتقول له يا بني اذهب اطلب العلم اذهب اطلب العلم وتعلم من ربيعه وخذ من أدبه قبل علمه هكذا تربيه على التقوى وعلى الصلاح وهكذا يعني المرأة لها وظيفة عظيمة ثم أيضا إذا أدت هذا الواجب في بيتها أيضا ينبغي أن تخدم مجتمعها بقدر ما تستطيع فيما يتعلق بالوظائف التي تتعلق بالنساء تكون طبيبة تسد هذا الثغر تكون مدرسة تسد هذا الثغر في مجتمعها وهكذا فالله تعالى هنا يقسم بهذا القسم البديع وما خلق الذكر والأنثى طيب الله تعالى أقسم بهذه الآيات لماذا ليقرر ماذا قال إن سعيكم لشتى يقرر هذه الحقيقة إن سعيكم والسعي هو العمل الذي يهتم به الإنسان ويشتهد فيه كما قال الله تعالى يا الذين أمنوا ذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله 
العمل الذي فيه يعني يشعر بالأهمية والجدية إن سعيكم بأن عمل الإنسان في هذه الدنيا محاسب عليه يوم القيامة فلابد أن يهتم به إن سعيكم لشتى مختلف اختلافا عظيما شديدا لشتى كما يعني قال الله تعالى وقلوبهم شتى فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى وهكذا يومئذ يخرج الناس أشتاتا فالعمل المختلف اختلافا شديدا هكذا يعني يوصف ويطلق عليه قال إن سعيكم لشتى هكذا ترى في الحياة سعي الناس مختلف اختلافا عظيما فسبحان الله ما أروع هذا القسم كأن الله تعالى يقول لنا إذا أردت أيها الإنسان أن تنظر إلى مدى اختلاف الناس في سعيهم وأعمالهم فانظر إلى الليل المظلم الدامس وانظر إلى النهار المتجلي بضيائه فهكذا سعي الناس من الناس من سعيه والعياذ بالله كالليل المظلم في الشرك والبدع والمعاصي والفجور ومن الناس من سعيه كالنهار المتجلي بنور التوحيد والسنة والطاعة لله تعالى وعبادة الله هكذا الناس يختلفون في سعيهم كاختلاف الليل والنهار ويختلفون في سعيهم كما يختلف الذكر عن الأنثى في شكله في طبعه في وظائفه وهكذا فهذا قسم بديع إن سعيكم لشتى ترى هذا كافر وهذا مؤمن هذا مسلم لكنه فاسق وهذا كافر محارب وهذا كافر معرض وهذا يعني يسعى خلف الدينار والدرهم تعيس عبد الدينار تعيس عبد الدرهم وهذا يسعى خلف الترقية يكون همه وسعيه في هذه الدنيا الترقية وآخر يسعى خلف النساء وآخر يسعى خلف الكرة وآخر يسعى خلف السمعة وهكذا الناس يختلفون في سعيهم وآخر يسعى في الدعوة إلى الله وآخر يسعى في قيام الليل وفي عبادة الله وفي طلب العلم هذه حقيقة كبرى يقسم الله تعالى عليها في القرآن إن سعيكم لشتى ماذا تثمر هذه الحقيقة في قلوبنا الإخوة لما تتفكر هكذا أن سعي الناس مختلف اختلافا عظيما هذا يجعلك تسارع إلى الله يا ترى أنت ما درجة سعيك من بين سعي الناس المختلف ما ترتيبك عند الله من بين هذه الملايين من المسلمين هل أنت من المليون الأوائل أو من المليون الأواخر ما درجتك عند الله ليكون شعارك إذا سمعت هذه الآية إن سعيكم لشتى وأمرت لأن أكون أول المسلمين تريد أن تفوز بالمراكز الأولى في طاعة الله في القرب من الله فهذا يجعلك تستيقظ وتتوب إلى الله وتشمر عن ساعد الجد والنشاط في عبادة الله تعالى كما قيل لحظة يا صاحبي إن تغفلي ألف ميل زاد بعد المنزل الإخوة نحن في سيرنا إلى الله ليس هناك وقوف إذا جلست هكذا لم تعصي الله لكن جلست ما ذكرت الله أنت تتأخر بهذا الجلوس إذا كنت هكذا جالس بدون عمل لأن السابقين يسبقون وسارعون إلى الله لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر فإذا علم الإنسان أن سعي الناس مختلف اختلافا عظيما فهذا يجعله يسارع إلى الله حتى يكون سعيه في أعلى الدرجات تكون منزلته غدا يوم القيامة في أعلى المنازل ولذلك الإخوة في الحقيقة هذه قضية مصيرية في حياة الإنسان لأنك تدخل الجنة برحمة الله لكن منزلتك في الجنة بحسب سعيك في الدنيا ولذلك هذه قضية مصيرية في حياة الإنسان على المسلم أن ينتبه 
لها وأن يسعى لأن يصل إلى أعلى الدرجات في الجنة ولذلك المؤمن الفطن الإخوة يبحث عن الأسباب التي تجعل عمله عظيما عند الله ويضعف الله تعالى بسبب هذه الأسباب في العمل يضاعف له العمل والدرجات والحسنات هكذا المؤمن الفطن لأن الإنسان الإخوة في هذه الدنيا يعيش وعمره قصير وهو ضعيف القوة وهمته تفتر والمشاغل كثيرة والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم والنفس أمار بالسوء والمعين قليل فلا بد أن يبحث المسلم عن الأسباب التي تجعل عمله في أعلى الدرجات تجعل عمله مضاعفا عظيما عند الله فتقطع مراحل كبيرة وعظيمة في السير إلى الله في وقت يسير وجهد قليل ولذلك الصحابة رضي الله عنهم اهتموا بهذه المسألة ما أسباب تفاضل الأعمال عند الله تعالى يأتي أحدهم يقول يا رسول الله أي العمل أحب إلى الله أي العمل أفضل هكذا يتسابقون إلى هذا ولذلك لعلنا في هذه الحلقة نقف مع أسباب تفاضل الأعمال نقف مع بعض هذه الأسباب التي تدخل في قول الله تعالى إن سعيكم لشتى لأن هذا هو المقصد الذي خلقنا لأجله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا فابحث عن الأسباب التي تجعل عملك أحسن الأعمال حتى يكون سعيك من بين هذا السعي المختلف في حياة الناس أعلى سعي نذكر في هذه الحلقة عشرة أسباب السبب الأول تأملوا وأنتم تستنتجون السبب رجلان يصليان معا قدم هذا بقدم هذا ولكن هذا يرائي في صلاته وهذا يخلص في صلاته أو هذا يخشع في صلاته وهذا قلبه معلق بالدنيا إذن انظر إلى التفاوت بينهما هما يصليان معا ولكن ما بينهما كما بين السماء والأرض إنما الأعمال بالنيات أعمال القلوب هذا أعظم ما يفاوت بين الأعمال بحسب أعمال القلوب بحسب ما يكون في قلبك من الخشوع والصدق والمحبة لله والخشية لله وذلك الدرجة العالية في هذا الدين الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك من أعمال القلوب ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا ينصرف يعني من صلاته وما كتب له إلا عشر صلاته ثم قال تسعها ثمنها سبعها سدسها إلى أن قال نصفها كل بحسب ما يقوم في قلبه من الخشوع والخشية والمحبة لله هذه المرأة من بني إسرائيل التي لما رأت كلبا يمص التراب من العطش نزلت في البئر وهكذا أتعبت نفسها وحملت الماء في الخف بفمها إلى أن سقت الكلب فرحمها الله تعالى مع أن هناك ناس يسقون الحيوانات وتطعمونهم وقد يعني يستحقون العذاب بسبب المعاصي والذنوب التي يفعلونها لكن هذه المرأة قام في قلبها عمل عظيم رحمة عظيمة قامت بقلبها على هذا الحيوان فكأنها يعني تابت إلى الله تعالى ورحمت نفسها ورحمت هذا الحيوان بهذا العمل وأيضا تأمل إلى قول بعض السلف ما سبقهم أبو بكر رضي الله عنه بكثرة صلاة, بكثرة صلاة ولا صيام ولا صدقة ولكن بشيء وقر في قلبه فالآن إذا استشعرت هذا السبب أعمال القلوب إذا قلت أستغفر الله قلها بصدق ويقين وإخلاص وتوبة نصوح أستغفر الله يعني من كل الذنوب تقولها مرة 
والله أفضل من أن يقولها إنسان بلا نية وبلا عمل قلب لو قالها ألف مرة أنت لما تقول استغفر الله بقلبك ولو مرة واحدة هذا أفضل عند الله تعالى بل حتى الإخوة المباحات الأكل والشرب والنوم إذا نويت أن تتقوى بها على طاعة الله تكتب لك حسنات وأجور عند الله كما قال أبو الدرداء رضي الله عنه قال يا حبذا نوم الأكياس يعني أكياس الأناس الأذكياء قال يا حبذا نوم الأكياس وإفطارهم كيف يسبقون سهر الحمقى وقيامهم قال ولم يثقالوا ذرة مع بر ويقين أعظم عند الله من أمثال الجبال عبادة من المغترين وكما قال بعض السلف رب عمل صغير تكبره النية ورب عمل كبير تصغره النية فحرص على عمل القلب على الخشوع والمحبة لله والخشية لله في أعمالك كذلك السبب الثاني الإخوة من الأسباب التي تجعل العمل مضاعفا تأملوا في هذه الصورة رجل يصلي يرفع يديه في الصلاة إلى المنكبين كما تعرفون هكذا الله أكبر أو إلى ما يقابل أذنين الله أكبر هذا الرفع الإخوة يعني ثابت في السنة في البخاري في أربع مواضع في الصلاة أربعة مواضع عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع عند القيام من الركوع وعند القيام تشهد الأول تخيلوا رجل يفعل هذه الحركات اليسيرة في الصلاة يرفع يديه هذا الرفع سنة والسنة حسنة والحسنة بعشر أمثالها يعني يرفع يديه هكذا كلما ركع كلما قام من الركوع في صلاة الظهر مثلا أربع ركعات كم فيها من رفع عشر مرات يرفع يديه يعني مئة حسنة والذي يصلي إذا ما كان يطبق هذه السنة يعني يرفع يديه فقط أول مرة ثم لا يرفع يديه يحصل على عشر حسنات فقط هذا يحصل على مئة وهذا يحصل على عشر حسنات سبحان الله صلوات اليوم والليلة كاملة خمس صلوات كم يحصل هذا من الحسنات يمكن يحصل على أربعمائة حسنة أربعمائة وثلاثين تقريبا حسنة والآخر يحصل على خمسين حسنة فقط لا تقسها في يوم ولا يومين قسها خلال عشر سنوات هذا يطبق سنة يسيرة خلال عشر سنوات والله يفوز بآلاف آلاف الحسنات وهذا ضيع على نفسه لأنه ما تعلم السنة ما طبق السنة فاتباع السنة سبب الثاني لتفاضل الأعمال السنة كلها خير وبركة ما بالك إنسان إذا يحافظ على باقي السنن صلاة الضحى قيام الليل الوتر سام الأثنين والخميس هكذا لو تحافظ على سنة النبي صلى الله عليه وسلم كم تفوز من الأجور والحسنات أما الذي يبتدع في الدين فيضيع عليه وقته وجهده لذلك سعيد المسيب رحمه الله تعالى مرة كان جالس في يعني ينتظر صلاة الفجر دخل رجل يصلي ركعتين صلى سنة الفجر ثم صلى ركعتين وركعتين وركعتين وثبت في الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني يعني لا صلاة بعد ركعتي الفجر لا صلاة بعد الفجر يعني بعد طلوع الفجر إلا سجدتين يعني سنة الفجر فالسنة أن الإنسان يعني بين أذان الفجر والإقامة ما يصلي إلا ركعتين تحية المسجد أو سنة يصلي تحية المسجد إذا دخل المسجد وينوي أيضا معها سنة الفجر المهم فالرجل هذا لما قام يتنفل قال له سعيد المسيب ماذا تصلي قال تنفل قال النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا كذا نهى عن الصلاة في هذا الوقت فقال الرجل أيعذبنا الله تعالى على صلاتي الله يعذبني على هذه الصلاة قال لا ولكن يعذبك على مخالفتك للسنة فالإنسان الإخوة عليه أن يعني 
عليه أن يتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيفوز بالخير العظيم والأجر العظيم عند الله تعالى تأملوا إلى من خالف السنة مثلا الخوارج الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم لكن قال يمرقون من الدين كما مرق السهم من الرمية ضاعت الأجور لماذا لأنهم اتبعوا السنة بل هكذا قتلوا المسلمين تفجيرات واغتيالات وغير ذلك ورفعوا الأمن من المجتمعات وخدموا الكفار وكسروا شوكة المسلمين في الحقيقة فإذا اتباع السنة هو الخير والبركة أيضا السبب الثالث الإخوة من أسباب تفاضل الأعمال المسارعة إلى العمل الصالح المسارعة إلى العمل الصالح لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الأعمال حب إلى الله قال الصلاة على وقتها وفي رواية الصلاة لأول وقتها تسارع العمل الصالح وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلمون ما في التهجير لو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه لو يعلمون ما في التهجير يعني المسابقة إلى الصلاة لاستبقوا إليه ولسارعوا إليه فيه أجر عظيم سعيد بن سيب رحمه الله تعالى هذا التابع الجليل قال ما أذن المؤذن منذ ثلاثين سنة إلا وأنا في المسجد يسارع لأن الذي يسارع إلى العمل الصالح هذا يدل على رغبة في هذا العمل وأنه إذا قام بهذا العمل سيعني يبذل ما يستطيع من إخلاص وخشوع في هذا العمل فالمسارع لها أجر عظيم عند الله تعالى يدل على صفاء نية هذا الإنسان وإقبال على الله تعالى ومحبة لله تعالى وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من حافظ على تكبيرة الإحرام أربعين يوما تحافظ على تكبيرة الإحرام أربعين يوم تكون يعني الإمام يكبر الله أكبر وأنت في الصف تحافظ على هذا أربعين يوما ما تفوتك تكبيرة الإحرام قال كتبت له براءتان براءة من النار براءة من النفاق لأنه سارع للخيرات بخلاف يعني صفات المنافقين الذين قال الله تعالى عنهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالة فالمسلم لا يتشبه بالمنافق فهكذا والذي يسارع أيضا في الخيرات الإخوة يعني يدل غيره على الخير أنت إذا سابقت إلى الخير وسارعت هذا الإنسان قد يراك وهذا يراك فيعمل كما تعمل فتفوز بأجورهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء أيضا سبب ثالث مع المسارعة نريد الإخوة مداومة المداومة على العمل الصالح لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل لأن الذي يديم على العمل الصالح هذا يدل على أنه حقق الغاية من هذا العمل لأنه يحب هذا العمل يحب الله ويتلذذ بمناجاة الله وبذكر الله في هذا العمل فلا يستطيع أن يتركه يداوم عليه وأن تتأمل في المداومة كيف تتضاعف الأجور والحسنات مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حافظ على ثنتي عشرة ركعة في اليوم والليلة بنى الله له بيتا في الجنة ثنتي عشرة ركعة يعني ركعتين ركعتان قبل الفجر وأربع ركعات قبل الظهر وركعتان بعد الظهر وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء سنة الرواتب لو صلاها الإنسان يعني قبل كل صلاة وبعد صلاة يعني ركعتين أو أربع وهكذا صلى معها الضحى أصبحت أربعة عشر ركعة صلى ركعة الوتر خمسة عشر ركعة تخيل الإنسان يحافظ على هذه الركعات الخفيفة اليسيرة في السنة يا ترى إذا حافظ على هذه الركعات اليسيرة في اليوم كم تكون له من الحسنات اضرب 
خمسة عشرة ركعة في ثلاثمية وستين يوم تقريبا خمسة آلاف وأربعمية ركعة لو تقول الإنسان صلي الآن خمسة آلاف وأربعمية ركعة يقول هذا ما استطيع ولو في شهر شهرين ما استطيع شيء كبير لكن بالمداومة هكذا يسهل الأمر تأمل لو كنت في كل صلاة تقرأ يعني من القرآن أربع أوجه تقريبا أربع أوجه فقط أربع أوجه يعني في أربع دقائق كل صلاة تقرأ أربعة أوجه أربع أوجه من القرآن تختم القرآن في كل شهر في كل شهر تختم القرآن بهذا العمل يسير لو داومت عليه فالمداومة لها فضل عظيم الإخوة لها فضل عظيم والإنسان إذا داوم على الأعمال الصالحة الإخوة يوفق لحسن الخاتمة ما دمت مداوما على العمل الصالح يأتيك الموت في أي وقت وأنت مستعد للموت فيوفقك الله تعالى لحسن الخاتمة نسأل الله تعالى أن يوفقنا لحسن الخاتمة وبقيت يعني ستة أسباب لمضاعفة العمل والوقت أدركنا في هذه الحلقة ولكن إن شاء الله سنكمل يعني هذه الأسباب الستة الباقية الآن أخذنا يعني أن الأعمال تتفاضل بحسب أعمال القلوب وبحسب اتباع السنة وبحسب المسارعة وبحسب المداومة وبقيت أيضا أسباب ستة إن شاء الله نتذكرها معا إن شاء الله في الحلقة القادمة مع باقي آيات سورة الليل إن شاء الله نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين